2: Их много. Они самые разные. При их посещении надо соблюдать особые правила поведения. Но мы сразу понимаем, что это они. Религиозные храмы. Церкви, костелы, мечети, кирхи, Дацаны, синагоги и молельни. Как бы они ни назывались, их главная цель – служить местом, где люди могут возносить молитвы своему Богу. Но все ли мы знаем о храмах? Почему священнослужители настоятельно рекомендуют не только молиться дома, но идти именно туда? Что дает человеку посещение богослужений? Нужно ли строить новые храмы? И что происходит, когда разрушаются старые? Сегодня в программе Беседы о главном тема ⁇ Зачем нужны храмы? ⁇ В обсуждении участвуют Буддист Игорь Домин. Добрый день. Равин Исраиль Азиншатт. Здравствуйте. Католический священник Марис Ветрис. Добрый день И имам Мухаммад Гига Здравствуйте Ведущая Людмила Вавинска И мы начинаем Как вы понимаете, тема была навеяна событием, которое потрясло верующих католиков и не только католиков Это масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери. Собор простоял более 800 лет, как известно. Правда, иногда ремонтировался и немного перестраивался, тем не менее, это настоящая архитектурная жемчужина и символ Парижа. Не говоря уже о том, что это католический храм, где хранились три важнейшие христианские святыни – терновый венец Христа, частица креста Господня и гвоздь из распятия. Деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари были собраны в рекордные сроки. А как вы думаете, чем руководствовались жертвователи? Я вот только что назвала три момента, за которые этот храм можно ценить. А ваше мнение? Давайте начнем с буддиста Игоря Домнина.
1: Ну, Очень сложный вопрос, потому что у каждого человека свои собственные мнения по поводу того, как он жертвует. Здесь может быть все. И желание славы, и желание все-таки видеть свое государство или свою столицу в таком хорошем, приличном виде. Может быть религиозные какие-то чувства. Очень разные люди бывают.
3: Я вот. думаю, что по тому... Насколько известно о жертвователях, можно судить об их мотивации. Если человек дал анонимно, скромно, имея в виду, что Бог его и так видит, и ему этого достаточно то это один ряд предположений, почему он так сделал из эстетических соображений, из религиозных, из личных. Если же он широко разрекламировал свое участие, то тогда можно себе позволить предположить и другой ряд мотиваций, совсем другой. И мам что скажет?
4: Я тоже так недавно узнал об этом, если честно, когда это произошло. Не дай бог, если бы это случилось бы, например, с какой-то мечетью, то я так задумался, что вот нашлись бы какие-то те мусульмане, которые бы в столь кратчайшие сроки отреагировали бы, так реакция была прямо по всему миру, причем реагировали даже те, которые не слишком религиозные, не слишком вообще относятся к религии, но тем не менее отреагировали. Просто вот задумался я о том, что какая была бы реакция со стороны вот ислама, со стороны мусульман, если бы какое-то известное сооружение. А предположения
2: так... какие-то есть? Вот Как бы реагировали люди? Ведь достаточно много богатых людей, которые верят в ислам.
4: Я хочу надеяться и вообще надеюсь на то, что была бы реакция да, такая же, что мгновенно и моментально отреагировали. У католического священника Марис, я вас хотела спросить, немножко другое. Как вы считаете,
2: если бы такое произошло с другим храмом? не собор Парижской Богоматери, а, ну не знаю, там в каком-то маленьком городке, даже в той же Франции. Была бы такая реакция у людей или
0: не было? Я думаю, нет. Это было бы больше такое, как местного масштаба проблема, что больше уже волновало людей, те, которые ходили в этот храм только, ту общину. А в данном случае я считаю так, что это мое персональное мнение, что, я думаю, больше на этот храм Парижской Богоматери смотрят не на как религиозный храм, а именно как на достояние культуры. Один из символов Парижа. И поэтому, мне кажется, больше именно из-за того, что у него огромная культурная ценность только из-за этого вызвала такой большой резонанс. А так, для общины самой, для самих верующих, которые ходили в этот храм на богослужение, они по-другому смотрят. Для них это, ну, просто утрата того места, где они молились. Но они все равно продолжают молиться, они все равно продолжают собираться. Даже, может быть, не в этом храме уже, в другом каком-нибудь приходят, но они веру свою не потеряли. Ну, какой то
2: урок, может быть, для людей, которые ходили в этот храм?
0: Я думаю, что взглянуть, что церковь – это не только строение, а церковь – это люди, которые ходят туда молиться. И в первую очередь община, которая собирается, чтобы искать Бога. Вот, чтобы это не забывали. Даже если храм пострадает, люди все равно остаться должны с Богом.
2: где и когда был построен первый храм. Я думаю, что этот вопрос, скорее всего, мы адресуем Равину Исраэлю Шарфу. Там как раз была трагическая история, причем не один раз.
3: На самом деле вообще храм как храм, как культовое сооружение, был построен за задолго до. Я не имею в виду, что это был еврейский храм. Там много чего было разного. А еврейский храм, да, был построен там, где ну, вот храмовая гора в Иерусалиме, гора Цион. И был он построен 3000 лет тому назад и был разрушен. Причем разрушителями его были жители Месопотамии, халдеи, вавилоняне. Но еврейская традиция адресует вину за разрушение храма не им, как исполнителям, а самому еврейскому народу из-за наших внутренних проблем и распри, которые мы не решили тогда, Бог этот храм свой разрушил. Но потом был построен второй храм, там сколько-то времени он прослужил, простоял, там тоже возникли проблемы, проблемы, которые были внутри народа, и храм стал как бы зеркалом наших отношений с Богом, и он тоже был разрушен. Но евреи верят и стараются, чтобы был построен третий храм. На том же месте? На том же месте, и бывший мой Учитель, ну, учитель не может быть бывшим, учитель, он всегда учитель. Он сейчас директор института этого храма. Проблема настолько острая, что буквально два года назад он получил пять пуль с расстояния 3,5 метра, то есть в упор, и остался жив. Эти проблемы достаточно остро встают.
2: То есть, есть борьба за
3: строительство храма, есть борьба за то, чтобы храм не построить? Да-да, это… Это это, эм, Это настолько важно? это, Это настолько важно. Дело в том, что мы обычно недооцениваем потенциал религиозных идей. Те, кто его оценивает ясно, принимают его в расчет и с этим считаются. Он очень большой, и когда пытаются найти в событиях экономическую, политическую составляющую, статусную и так далее, то стоит иметь в виду, что религиозная составляющая занимает далеко не последнее место.
4: По исламу первое строение, которое построил первый человек, первый пророк и посланник Адам, он построил Кабу находится на Аравийском полуострове. Это не только первая мечеть для верующих, это еще и первое строение, которое вообще построено человечеством по исламу. Первое строение это мечеть, которая находится на Аравийском полуострове. Тоже он претерпевал разрушение за историю человечества и тоже реконструировали его много раз по исламским знаниям мы знаем что это и в период всемирного потопа его потом реконструировали пророк авраам потом и во время пророка мухаммеда до него тоже оно было разрушено Кстати, было на том же месте на том же месте да абсолютно на том же месте да, не меняло свое и знаете часть камня часть камня израя то есть есть такое да, поверие, что камень, он был белым, сияющим но потом от того что язычники они больше и больше прикасались они такие обряды ужасные придумывали еще в эпоху невежества до неспасания посланничества пророку и почернел камень это должно быть такое как назидание для людей когда вот последний раз он реконструировался был такой спор между главарями племен кто же поставит этот камень и не могли разрешить спор что же делать каждый хочет и тогда пророку мухаммеду попросили он сделал как в виде ткани поставил этот камень и сделал так, чтобы каждый из главарёв племён держал эту ткань, и таким образом он так смирил эти, и не позволил, чтобы они на такой почве рассорились.
1: А у буддистов первый храм известен? Где он находился? Какой он был? Ну, у буддистов немножко все сложнее, потому что культовые сооружения, как храмы, не особо выделяются, потому что в буддизме существует вообще четыре религиозных, Строения. Первое – это ступы, это для хранения реликвий. Это храмы, там, где не живут монахи. Это монастыри, там, где живут монахи, и университеты, там, где монахи учатся. И первые религиозные буддийские сооружения – это были ступы. И они были созданы еще при жизни Будды. Это такие реликварии, как были могильные холмы раньше, а теперь для хранения реликвий. Стали создавать такие ступы. И одна из первых, наверное, буддийских ступ – это когда ушел в Нирвану ученик Будды Сарипутта. По обычаю индуистскому его сожгли, и пепел Сарипутты, как бы сказать, положили в основание ступы. И, соответственно, это можно считать первое такое буддийское сооружение. И после того, когда Будда тоже ушел в паре Нирвану, его прах разделили на 8 частей и сделали 8 ступ.
2: А храмы, а храмы
1: и монастыри появились реально через примерно 300 лет после ухода уже Будды. Их создал уже такой император Ашока, когда он ввел буддизм на территории всей Индии. И тогда началось активное строительство уже таких ну, сооружений, для капитальных сооружений для буддийских каких-то надобностей для ванна. А
2: где буддисты молятся? Вот Есть общие молитвы, где происходит? Буддизмов очень много.
1: Во-первых, ну я хорошо, могу своем, отвечать своем, да, да, да О своем, это буддизм Южный, Тхировада И вот где я был в монастыре Там храмом считается лесная поляна Которая огорожена четыре камня по углам И стоит статуя Будды
2: Если Бог всегда с нами, сейчас буддист Игорь Домнин сказал, что, в общем-то, в принципе, вот поляна, вот тут мой Бог, да, вот я сажусь и молюсь Ему. Если Бог всегда с нами, как все религии также заявляют, да, что Бог все равно с каждым человеком, он находится, независимо от того, где бы и в каком помещении этот человек не находился, то зачем все-таки нужно ходить в храм, как вы считаете?
0: Знаете, я такое сравнение скажу, чтобы было бы понятнее, когда я обычно подготавливаю людей к первому причастию, то и рассказываю его. Представьте, что, например, вы звоните другу по телефону, и все нормально, вы общаетесь с ним, но хватает ли этого, чтобы поддерживать дружбу, или нужна реальная встреча вместе с другом? Так же самое и с молитвой, и с посещением храма. Когда мы просто молимся, это как бы наш телефонный звонок Богу. Мы разговариваем с Ним, как дела, мы делимся, общаемся с Ним, рассказываем. Но нам надо и реально встретиться вместе с Ним. И посещение церкви – это именно тот момент, когда человек реально встречается вместе с другом, которого называет Бог.
2: Каким образом встречается-то? Да,
0: это вот у нас во время церкви, во время служения происходит таинство. Таинство тела и крови Христа, когда люди принимают под... Комуния под причастием тела и кровь Христа. Это именно тот момент, когда мы называем единением с Богом, что мы принимаем Его. Это очень долго надо будет рассказывать Ну, не, не надо. Это все понимают, да. да. Но это именно тот момент, когда у нас происходит реальная встреча вместе с Богом, что мы не только в сердце с Ним, но мы Его и принимаем, чтобы быть реально вместе с Ним, чтобы быть вместе с Ним в единении. Это даже называется Комуния единение наше и с Богом.
2: То есть это немножко другая молитва, да?
0: Это там все и молитвы объединены в своем, но ну, во время богослужения происходят все виды молитв. Там и молим, восхваляем, и просим, и молим за других, и благодарим. Все, все, все вместе. И в то же время это еще один момент, что происходит то таинство последней вечери, когда Христос собрался с апостолами, и когда Он отдал им по знаком хлеба и вина, отдал свое тело и свою кровь, чтобы, принимая его, они имели общение вместе с Богом.
2: В иудаизме как происходит?
0: В иудаизме предполагается, что храм – это проекция
3: нашей задачи в мире. То есть так же, как человек состоит из тела и души, так и храм несет оба начала. С одной стороны материальное – стены, потолок, пол. С другой стороны – духовное наполнение. И таким образом нужно и то, и другое. Поэтому любой перекос в любую сторону он вызывает кризис. Потому что если мы сосредоточимся через чёрно-материальном, ну что, мы тогда увеличим количество синагог, храмов и так далее. Если же мы целиком на духовном, а мы живем в мире материальном, то это тоже будет негармонично, неправильно. Поэтому храм, выполняя ту же функцию, что и человек, соединить Творца и Творение, теорию и практику, учение и жизнь, вот, Храм выполняет ту же функцию, выполняет ее несколько иначе. Через то, что в нем происходит, через некоторую театрализацию, через ритуал, через символические действия. И при этом еврейское видение задачи храма ⁇ это объединить между собой и людей, неважно евреев, не евреев, и людей с Богом. Вот это и есть сверхзадача храма. Поэтому нет необходимости в излишнем украшательстве, или в количестве, или в объемах, или в затратах. Все это имеет смысл настолько, насколько оно соответствует своей функции. То есть целесообразность нужна. Геологическая.
2: <как> Понятно. В синагоге внутри все
3: очень скромно. Разные есть. Есть разные традиции. Я,
2: в... я и Про... говорю.
3: Дело в том, что мы же живем в том мире, в каком живем. Если у евреев такой-то страны такие представления о скромности и роскоши, то синагога соответствует их представлениям, как они ее строят. И поэтому,
2: Понятно, так, понятно. понятно. А что у нас с мечетями? Я видела очень красивые мечети, и туда уже вложено столько денег, что мне кажется, тут уже разговор идет даже не о Боге, а о восковолении того человека, который создал
4: такую красоту. Может, это не надо было так делать, как вы считаете? Наличие мечети вообще в той местности, где проживают мусульмане, важность этого определяет то, что является коллективной обязанностью мусульман, которые живут в определенной местности, Построить обязательно какой-то храм, какое-то место, где мусульмане смогли бы выполнять свои религиозные обязанности. То есть это является коллективной обязанностью. Принято да, говорить, что вот богатые люди, вот если они просто зарабатывают себе деньги, там живут, молятся и все. Но мало кто знает из мусульман, что есть такая коллективная обязанность на них. Если есть возможность у тех мусульман, где проживают, они да, построить мечеть и они этого не делают, то есть упущение делают такое, то на них пишется грех, поэтому это, знаете, вот наличие вот мечети своего рода напоминание ведь когда ты приходишь в печеть, во-первых, отрекаешься от всяких мирских проблем. Во-вторых, пророк говорил о том, что верующие люди, они должны быть как одно тело. Если палец заболит, все тело это чувствует. Также и мусульмане. Также верующие мусульмане. Если у кого-то есть проблема конкретная, то все должны быть сразу тут как тут, помочь. Поэтому есть такой момент, как, например, пятничная проповедь, это тоже обязательно, и без наличия храма, мечети невозможно это будет организовать. А что касается оформлений, то есть такое в исламе, что нежелательно, не рекомендуется внутри храма, внутри мечети оформлять его настолько, чтобы это могло бы отвлекать твое внимание во время молитвы. То есть лучше воздержаться от излишних оформлений, орнаментов или там картин каких-то и так далее. То есть, да, лучше его как можно проще. Ну, проще, аскетичнее. Так. Да, да, это потому что это. Хочу да, спросить, а вы были внутри Куабы? Внутри кабы. Вы знаете, это есть такая история, что ключи от этого да, здания, оно передается из поколения в поколение. И вот сегодня так довело, что они открывают эти двери только каким-то высокопоставленным да, не знаю, чиновникам или людям не открывает простому человеку. Поэтому я по фотографии только видел, да. Но вы знаете, что там находится. Да, да, известно. Там. В принципе, там ничего и не находится, на самом там деле. Были да? Две колоны, стол, все. на котором, да, да. так и, и, кстати, есть такая особенность, если за пределами Кабы мусульманин обязан молиться именно в сторону Кабы, то внутри Кабы можно молиться в любую сторону. Интересно, такая. да.
2: Представьте, что в какой-то местности нет храма. Как тогда молиться? Как в таком случае быть? Я думаю, что у католиков, наверное, такого не бывает. Ой, И бывает. бывает? И очень
0: часто, конечно. Я когда служил в маленьких поселках, то, например, мы выезжали в другие поселки, где вообще храма не было. Один храм на территории где-то примерно 100 километров. Но люди же ведь не всегда могут добираться до него. Поэтому мы ездили, так называли мы их пункты миссий в какое-то место договаривались представителями власти этой территории что может быть разрешать в школах или например в доме культуры сделать такое маленькое воскресенье, собрание людей где можем помолиться и там происходили богослужения потому что первые христиане тоже не было сразу храмов первые христиане собирались в синагоги Приходили туда, читали Святые Писания, собирались в общинах, в домах. Собирались просто люди, которые вместе молились. И вот это уже является храмом Божьим Потому что не только строение, а в первую очередь люди, которые собираются на общую молитву. Потом только начали строить места, где собираться уже как церкви, именно для этого предназначенные. А до этого собирались общинами.
2: То есть здесь основной тезис – это вместе собраться, Да. Да. Люди. Это главное. А в Ну,
3: Строго говоря, это и есть еврейская позиция, потому что первые это христиане были евреями. Равно как и лидер христиан тоже был евреем.
2: Но еще до христиан евреи существовали. Да, и это, да, и, это, ну, это, абсолютно,
3: это, еврейская, это абсолютно еврейская идея. Собраться вместе и обратиться к Богу. И в русской традиции есть аналог, когда говорят, что церковь не в бревнах, а в ребрах. Это примерно то же самое. Одно из имен Бога это Маком место. И таким образом еврейская традиция утверждает, что не Бог в том месте или в этом месте больше или меньше, а все, что существует, существует постольку, поскольку оно наполнено присутствием Бога. Задача евреев не умножать количество малых храмов, то есть синагог, домов собраний, буквально переводится греческого, а наполнять их людьми с определенным настроем. И поэтому один из видов возможных злоупотреблений это увеличивать количество ну, бездумно, просто руководствуясь какими угодно, только не духовными соображениями. Поэтому иногда можно видеть по нескольку синагог на одном перекрестке. И это не есть хорошо, что называется. Но на самом деле это не только еврейская проблема. Я думаю, что это проблема любой глубоко ритуализированной религии. Возвращение к живому религиозному чувству предполагает скромность в проявлении этого религиозного чувства, в
2: искренности и простоте. А что будет действовать нужно для того, чтобы помолиться, ну, вот так вот,
1: основательно и хорошо? Ну, во-первых, в буддизме нет молитвы, и буддисты не молятся, потому что по буддизму… А что вы делаете? Буддизм – это вообще не учение, приближающее к Богу. Буддизм – это учение о преобразовании собственного сознания. То есть вам Поэтому... вообще
2: это не нужно? Ни храмов, ни молиться, ни Бога вам не надо, ничего, да?
1: Ну, если мы будем рассматривать изначально создание буддизма как такового, то в буддизме не подразумевалось вообще никаких сооружений изначальном буддизме. Будда совместно со своими учениками – это был бродячий аскет, который 9 месяцев в году просто ходил по территории определенной, они останавливались на более-менее постоянное место обитания, только на три месяца, когда был сезон дождей, когда ходить было нельзя. И поэтому буддизм как таковой – это чисто монашеское учение, которое предназначено для развития собственного сознания и избавления собственном сознании от, ну, так называемых омрачений.
2: Если я кому-то из буддистов
1: скажу, как вы там молитесь и так далее, он скажет, что за вопрос? Понимаете, дело в том, что под молитвой мы подразумеваем обращение за помощью какому-то высшему существу. В буддизме а остальные разве не так? Нет. Нет? В буддизме нет вообще высшего существа, который может чем-то помочь. В буддизме есть учение, согласно которому каждый человек может сам достигнуть определенных состояний. И поэтому буддизм занимается так называемой практикой. Практика, а кто дает карму вам? Карму дает сам человек. То сам, есть сам себе? Человек Никто сам не означает. даст нам избавление, ни Бог, ни ангел, ну, ни герой.
2: Но да? кто-то же определяет вот это вот отрицательная карма, положительная карма, вот каким-то образом это происходит. Не сам же человек это совершает? Сам
1: человек создает свою карму, и сам человек как бы отвечает Почему она положительная, по почему она отрицательная? Потому что если я создал условия... Откуда для... вы знаете, что
2: она позитивная или негативная?
1: А я не знаю. Это естественное развитие событий. Если я создал негативные условия, если я грубо говоря, ударил одного человека, то, соответственно, он, наверное, ударит в ответ. И, наверное, он не будет счастлив. Если я его ударил, я создал негативную карму. У нас не молитвы, у нас практики. Одна из частей практики – это медитации. Есть техника медитации, которая развивает определенные ну, черты характера, способности и тому подобное.
0: Да, вот У меня такой вопрос маленький. Например, В исламе, в иудаизме у нас есть понятие «Бог», «Творец», «Тот, кто сотворил». И поэтому молитва – это как обращение к Нему, к Творцу, разговор вместе с Ним. А в буддизме у вас же понятие «Бог» совсем по-другому, мне кажется. Там нету даже такого понятия «Бог». Ну,
1: В буддизме понятие «Бог» не рассматривается. Я не говорю, что есть он или нет, Буддизм не рассматривается. В буддизме рассматривается так называемый закон взаимозависимого происхождения или просто сказать «закон причины и следствия». То есть все, что происходит, имеет свою причину, и все, что будет происходить, создается сейчас. И поэтому, если мы изменяем причины, то мы тогда можем изменять следствие. И это действует только самостоятельно. Никто не может. Ну, по буддизму никто не может э, съесть суп за меня. Свой суп я должен съесть сам.
3: Я тогда да, хотел да. уточнить. Выходит что буддизм – это скорее философия, чем религия. Да.
1: Буддизм – это можно назвать психологическая философия да, да. или философская да. психология. Да. То есть вообще слово «религия» было как бы создано слово само под религией Ветхого Завета. Отнюдь. И поэтому не индуизм, этот буддизм, он не попадает в определение религии как такового.
3: С еврейской точки зрения это немножко иначе выглядит. На иврите религия называется дат, знание. И это проверяемая вещь. То есть вера, если она есть, хорошо, если нет, то это не критично. Человек с еврейской точки зрения остается религиозным, даже если он не верит, но выполняет хотя, конечно, лучше, чтобы верю. А
1: вера называется буквальный перевод это сила. Я тогда спрошу такой вопрос: а физика это тогда религия?
3: Физика это наука.
1: это знание. Да. Поэтому здесь в буддизме тоже. Я говорю про термин религия. Термин религии, который говорится о связи с высшим существом. В это буддизме очень сложный Это, это латинский относится. термин. Религию связывают. Да. Угу.
2: Вы сказали интересную вещь. Связь да. с высшим существом. Ну, это вы про кого? Это я... Как... Вы про себя или так? Нет, нет это про я религию. Я про религию.
1: Да. Как, про религию. Как, как, то, как мы подразумеваем религию. Мы, как воспитанники европейской культуры или философии Ветхого Завета, потому что все мы воспитаны по культуре итог, Ветхого Завета.
2: Подведем итог, храмы вам не нужны.
1: Храмы нужны для того, чтобы объединить людей, когда существовал Будда, и было малочисленное, последователей буддизма, то тогда учение передавалось из поколения в поколение, из уст в уста, была устная передача знаний, и тогда не требовалось никаких дополнительных сооружений, никаких дополнительных организаций. Когда это приобретает определенное количество, уже требуются какие-то места, где бы вот эти знания начали бы накапливаться, распространение этого знания. И поэтому сначала появились монастыри, где бы жили уже постоянно монахи, Потом появились храмы, и это, естественно, переросло в университеты. Библиотеки и университеты – это создание буддизма. Первые университеты были созданы примерно во втором веке до нашего...
2: что вы слушаете программу «Беседы о главном». Тема у нас сегодня «Зачем нужны храмы?» и в обсуждении участвуют имам Мухаммад Гига, католический священник Марис Двидрис, равин Исраэль Азеншарф и буддист Игорь Домин Тут уже Исраиль говорил по поводу строительство храмов, сколько их должно быть, и почему их должно быть не больше, не меньше, и не по три на каждом перекрестке. Да? А как, скажем, ислам относится к строительству новых храмов?
4: Есть ли какие-то правила? Нужны ли они? Да, где они нужны? Конечно, самое лучшее место для строительства мечети – это общедоступное место, куда могут люди попасть без каких-либо... В исламских странах, вот таких, как в Турции, например, и в других, вы найдете очень-очень много мечетей даже на одной улице может быть их несколько. По какой причине это происходит? Есть такое правило в исламе, что если ты за свои собственные деньги, которые ты заработал дозволенным путем, строишь мечеть, то за каждое поклонение в этой мечети, каждый верующий, который заходит в эту мечеть, тебе пишется вознаграждение даже после твоей смерти. Есть такое садокаджария называется, это продолжительное пожертвование. То есть получается, что если человек зайдет, например, просто для молитвы или просто что-то попросить у Бога, или какой-то урок даже религиозный провести. Любое поклонение, выражение поклонения в этой мечети, которая построена твоими деньгами, тебе воздается вознаграждение. А если ты будешь попреканием заниматься, человек говорит, я это построил, специально это объявляет людям, для того, чтобы говорили, какой он молодец, то он лишается этого вознаграждения, которое он заработал. Вот исходя из этого, такая мотивация, что «сада каджария», это очень такое понятие, которое будоражит всех мусульман, всех верующих, если честно. Это не только, кстати, к строительству мечети относится. Есть еще другие вопросы, по которым ты можешь заработать такое. И даже ты уже умер, до конца света будет писаться в твою пользу. Но размога. нельзя, вот, допустим, как-то распределить эти
2: храмы, эти мечети так, чтобы они были равномерно, чтобы не собирались в одном месте, где-то мало, где-то много. Нет такого. Да? Вот Где я решил, где я смог купить землю, где мне кажется хорошо, там я и строю, да?
4: В этом времени, да, в котором мы живем, тут уже не приходится выбирать, где разрешат, где правительство да, разрешить там уже и строишь. Да, если бы это было раньше, конечно, где и сам правитель был праведный, да, я говорю о мусульманских странах, то есть он сам заинтересован в этом. Конечно, собирается какой-то совет, который отвечает за те или иные вещи, и они вместе принимают решение, где будет лучше для людей строительство мечеть католических храмов достаточно
2: много, они довольно часто строились на месте капищ или там каких-то мест поклонения язычников, вот насколько мне известно. Есть ли какие-то правила выбора места для строительства? Нет, нет, нет.
0: никакого правила нет. Тоже
2: нету никакого правила?
0: Нет, нету. Раньше, может быть, это было связано с тем, что именно христиане молились за усопших и вспоминали их реликвии, как, например, кто-то там исповедовал веру, и именно подчеркнуть это, что этот человек держался Бога, что он ну, действительно показывал пример для остальных, поэтому использовали. А сейчас никаких правил нету, Используют в основном простое, чисто материальное правило, что где выгоднее людям посещать церковь, и все, Больше никаких условий нет.
2: А правильно это вообще нет?
0: Я думаю, что считаете? да, потому что именно считается, что все равно храм в первую очередь за люди, которые приходят. И если, например, храм будет построен за чертой города, то и людям тяжело прийти туда будет. Поэтому Но я было не об бы...
2: этом немножко. Я вот о том, что есть же какие-то места, скажем так, не очень приятные. Есть места хорошие.
0: Знаете, место есть просто место. Я не вижу в нем ни плохого, ни хорошего.
2: Хорошо. А в иудаизме? Есть какие-то такие моменты, учитываются, где строить? Вот почему храм нужно возобновить именно на том месте? Это просто из принципа. Именно вот это место нельзя построить в другом каком-то месте. Такой же большой, красивый храм, купить землю. Только по Извините, поводу... если я как- нет, как-то нет, вас... Нет, нет нормально. это
3: нормальный вопрос. Только по поводу одного места известно, что там надо построить. Это вот то место, которое было Богом указано еще Давиду и Шламо, Соломону и так далее.
2: Но вот раньше святые указывали места, правда. Вот, вот очень много да. таких свидетельств, когда человеку является какой-то образ святой, богородицы или еще кого-то и говорят, вот здесь надо построить. А сейчас оказывается, Не, ну, что было, строите например, где хотите.
0: Например, было так, что построили, например, храм Девы Марии в Лурде. Там, где было объявление Марии, где она показалась детям, и там построили в этом месте. Но как... тут хотя
2: бы есть Опять какой-то же, это повод.
0: Как воспоминание об этом, чтобы, ну, действительно подчеркнуть, что, да, действительно, там церковь видела, что произошло чудеса. Может, не чудеса. Зря это было? Я не думаю, потому что, в первую очередь, таких мест очень мало. И если бы только так строили на этом принципе, тогда получается, что был бы один храм, например, только в Иерусалиме, и все, и, и всем людям пришлось бы ездить туда в паломничество каждое воскресенье у нас по правилам. Бог
2: указал пророкам, что вот здесь нужно строить. А больше Бог не указывал, между прочим, никому, да?
3: Я не не расписываю сразу за всех. Я только про евреев могу сказать. Евреям Бог сказал построить только в том месте. До этого был переносной храм. И пока Бог не сказал Давиду, можешь строить, строго говоря, Давид захотел, Бог ответил на его желание, и его сын, царь Шламу, построил там храм, где было указано пророками. Все остальные места... Это произвольно. Есть предпочтение, понятно, что на месте кладбища не не строить в синагогу. Это разумеется. Но больше никаких специальных рекомендаций, запретов, предписаний не существует относительно строительства. В
2: чем же тогда особая сила храма? В том, что там находятся люди, которые единой молитвой обращаются к Богу в этом, как говорится, намоленное место?
3: Отнюдь. Дело в том, что еврейская традиция не базируется на чудесах. Поэтому чудо не является для нас доказательством истинности или, или того места да? Вот да. допустим по поводу только одного места бог сказал вот здесь почему он сказал есть много разных очень разных предположений но по крайней мере там уже указано там указано более того
2: я про остальные хотела спросить
3: про остальные не указано а но... вот в чем тогда смысл их просто а... собираться и... смысл в том что поскольку мы живем в мире действия то нам для того, чтобы направить мысли, э, волю, э, эмоции и так далее, нам нужны внешние атрибуты. Понятно, что если один человек любит другого, и оба ходят и молчат, то это не гармонично. Они должны как-то выражать свои чувства, свои побуждения. И это то же самое. Поэтому у Синагоги, как у малого храма. Вот такая, строго говоря, логистическая функция. И это не обязательно для того, чтобы попросить, выпросить у Бога или так далее. Можно тфила, молитва, в переводе не означает просьба с иврита, она означает суждение себя. То есть, когда человек оценивает себя перед Богом с точки зрения э, правил Бога, ну, как они выражены в Писании. И поэтому он остается один на один с собой, с Богом, со своей судьбой, со своими желаниями. И поэтому и правила синагоги как малого храма содействуют вот этой задаче. Вот и все. А в еврейский храм, как он задуман, может прийти любой человек. Написано, что храм и назовется домом молитвы для всех народов. Поэтому любой человек любой нации, возраста, пола, образования, неважно, какие критерии, он может прийти и обратиться к Богу, потому что с еврейской точки зрения еврейский Бог-творец Вселенной – это Бог всех.
0: Но есть же тоже разница между синагогой и храмом. Храм – это то место, где приносили приношения, а синагога – там, где читают Святое Писание и молятся вместе в собрании.
3: Дело в том, что обращение к Богу и приравнено сегодня к жертвоприношению. Mm-hmm. Это считается высшей формой жертвоприношения, mm-hmm. потому что в таком случае нам не нужны ни кровь, ни животные, ничего. Просто побуждение сердца мы приносим Богу. И э, никто не может человеку сказать, в какой мере он там свят или, или не очень. Это его отношение с Богом. Mm-hmm. И никаких посредников.
1: В буддизме существует большое количество храмов и монастырей. Если мы поедем по Азии, увидим красивейшие там храмы, монастыри золотом отделанные, там все. И при этом существует такая вот аскетическая практика. Как это сочетается? Монастыри обычно создаются, за исключением, конечно, каких-то мест, типа Бадгаи, где там Будда родился и просветлел. Это там отдельные такие храмы. А обычно монастыри и храмы создаются под вот конкретного монаха, под конкретного учителя. Ну, вот, к примеру, приходит какой-то монах и начинает жить рядом с каким-то селением, рядом с какой-то деревней. И люди видят, насколько монах соответствует своему монашескому статусу. И в буддизме очень важно преобразование себя начинается с исключения негативных качеств. Одни из самых нехороших негативных качеств – это жадность, это агрессия. Жадность побеждается щедростью. И в буддизме очень сильно практикуется такая вещь, как даяние. То, что люди хотят сделать доброе дело, отдать то есть что-то. они ему дают на храм. И они начинают строить, они не ему дают, они У. начинают этому монаху строить помещение. Сначала могут построить маленькое кути, Потом кто-то пришел построил ему побольше кути, рядом построил еще один библиотеку, храм. К нему, если это хороший монах, к нему подходят другие монахи. И потихоньку, постепенно, это все разрастается. Вокруг одного вокруг человека, практически. Одного человека. И если это большой человек, к нему еще больше и больше и больше подходит. Но бывает такая ситуация очень часто ситуация, что этот монах, к примеру, уходит, Умирает этот монах И дальше в этот храм Больше никто ничего не носит И поэтому храм просто разрушается И на территории Таиланда Мы можем увидеть Огромное количество просто пустых Разрушенных храмов которые олицетворяют вот как раз это понимание, что не вечно ничего земного. Главное, это вот этот монах, это практика, это практика буддизма. А материальное, оно есть материальное. А
0: последователи монаха, ученики его,
1: они не продолжают его учить. Не смогли. Если есть последователи, то тогда этот монастырь развивается. И учился. Да, и становится большим. Такие люди,
2: которых не
4: заменить, наверное. Пожалуйста. Я когда делал паломничество, столкнулся с таким, что много мечетей вот в этих священных двух городах, Мекка, Медина, были построены как раз при тех обстоятельствах, которые случались с пророком Мухаммадом. Например, в Медине построена мечеть в месте, где он провел первый праздничный намаз. Есть мечеть, где он провел первый пятничный намаз. Есть мечеть, где он путешествовал и ночевал. То есть тоже определенные события, да, и вот были построены определенные мечети. Хотя я раньше думал, что мечети, да, можно строить везде. Главное, чтобы чистое место было, не загрязненное. Настолько это, да, наш пророк, он уважаем, почитаем, что если были какие-то моменты так, исторические, да, исторической важности, чтобы были построены мечети как раз в этих местах.
2: В заключение, как всегда, надеюсь, что вы зададите очень мудрые, и интересные вопросы нашим радиослушателям. Давайте начнем с Игоря Домнина Буддист. В
1: Буддизме существует три так называемых прибежища: Будда, Тхамма и Санха. Это считается основа. Будда это понятно, состояние Будды, Дхама это учение, а Санха это группа последователей или группа людей, которые последуют за буддизмом и которые проводят совместно какие-то действия, учения. И очень важно, чтобы человека окружали единомышленники в любом деле, независимо от того, это религия или наука, или учеба. В коллективе все гораздо легче. И поэтому я хочу спросить радиослушателей, чтобы они посмотрели вокруг себя и подумали, а существуют ли вокруг них их единомышленники? Спасибо.
2: Имам Мухаммад Гига.
4: Не мог не обойти такой вопрос, спросить радиослушателей, особенно мусульман, и задать такой вопрос, когда они в последний раз были в мечети. Так как очень бывает обидно, когда, к сожалению, в наше время люди вспоминают о храмах, о мечетях, только тогда, когда с ними что-то случается, только тогда, когда нужно провести похоронную процессию. А вот именно в, в счастливые моменты, в обыденное время, очень-очень мало людей посещают храмы. Поэтому вот такой, такой вопрос. Не только назвать? мечети,
2: но и вообще храмы. Да? Когда последний раз человек был в храме своей религии,
4: вот так скажем, да, вот обобщая, если, да? Я бы хотел к мусульманам Все-таки обратиться. К мусульманам. Да, да, да. На вся... Но
2: мечети у нас нет и в Риге.
4: Молельный дом. Уже много из мусульман знает, что есть молельный дом. Хорошо. Спасибо. Равин Израиль Азинша
3: Еврейская традиция считает человека, ну тело человека храмом души. И вопрос мой такой: насколько наша душа служит телу и насколько наше тело служит душе? А идеальный вариант считается гармонией, когда душа поддерживает тело. А тело поддерживает душу, имея в виду лично Бога и этику отношений между людьми и
0: Богом.
2: Спасибо. Католический священник Марис Дведрис.
0: Знаете, я служу в Старой Риге, и здесь очень часто приходят к нам туристы в церковь просто посмотреть. То у меня такой вопрос радиослушателям. Скорее всего, что каждый из них тоже когда-либо посещал либо храм, либо мечеть, либо синагогу, либо буддийский храм то как вы туда зашли? Только как турист или просто человек, который ищет Бога и ищет, как больше познать себя и больше узнать Бога в своей жизни?
2: По-моему, прекрасное завершение нашей программы. Я тоже задумаюсь над этими вопросами. Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном» ведущий Людмила Валинска. До следующей встречи.